0: podcast Rural. Estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM, transmitindo aí o Paracatu Rural e também na Rádio Diamante 100,3 megahertz em Coromandel, Minas Gerais, transmitindo o Diário Rural. Hoje em cadeia, os dois jornais aqui com a, o conteúdo que interessa a produtores rurais de todos os lugares do planeta, porque nós vamos falar sobre pecuária de leite. E quem tá aqui comigo é o Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, Cooperativa de Produtores de Leite, principalmente, é, A gente vai estar tá pruseando aqui sobre diversos, diversas questões ligadas à produção de leite, ligadas à pecuária leiteira, principalmente. Bom dia, Valdir, bem-vindo
1: ao Paracatu Rural, bem-vindo ao Diário Rural. Bom dia, Francis, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui nessa grande emissora.
0: Valdir, eu acho que a gente pode começar a conversa sobre algo que está preocupando é, os seres humanos como um, um todo, né, que é esse calorão que a gente está vivendo. É, a gente sabe que essa época do ano é muito perigosa para a saúde do ser humano, mas também interfere na saúde dos animais como um todo. Né? A gente, é, eu vi uma reportagem ontem, inclusive, sobre os cuidados com o pet, com os cachorros, com os gatos, os pássaros, nesse calor todo, que não pode faltar de forma alguma hidratação. né? Mas como que acontece com relação à produção de leite, às vacas? Já que o leite é líquido, então a grande porcentagem do leite é água. Como é que acontece isso aí, já que você é um produtor de leite aí com vários anos de estrada, vários anos de, de fazenda?
1: É, Francis, é muito duro, né? A gente, dias atrás, estávamos aqui falando e falávamos de, de uma agenda política, né? Uhum que realmente tem sido, um, foi um, tem sido e foi um desastre para os produtores de leite brasileiro Uma vez pelo excesso das, das importações, esse excesso de importação é, atrapalhou muito o produtor de leite, né? está inviabilizando o negócio do, do produtor de leite. Então, se não bastasse a questão das importações, existiu a questão climática essa questão climática também agora virou o grande vilão da, 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 da questão do leite então nós hoje estamos com dois pepinos para descascar para descascar esses dois pepinos sabemos das dificuldades que já vinham enfrentando os produtores de leite pelo fato da, dos, dos custos não, não era necessário né para poder sobrar alguma coisa para o produtor e às vezes é o contrário que as pessoas imaginam principalmente as cooperativas, os laticínios pequenos e médios também estão sofrendo muito. É claro que tem alguns grandes laticínios, grandes importadores que estão beneficiando desse, dessa importação em massa, é, algumas redes, grandes redes de supermercados também, mas o, o, o produtor em si tem sofrido muito. Mas agora essa onda de calor, essa falta de chuva, que essa chuva nessa, principalmente na nossa região... O Sudeste né, e, e o Centro-Oeste seria um alívio para os custos dos produtores nesse momento. A gente espera chuva sempre em outubro, que começa a aliviar, né? Uhum. E aí vem elevando os custos, porque a, a alimentação, que é natural, todos os nossos produtores encolcheram o gado quando começa ali em abril, maio, e prepara essa alimentação até início de, de novembro, máximo ali, final de outubro. Essa alimentação está acabando e hoje uma alimentação cara, o que está que acontecendo? De lutar contra os preços baixos, em lutar agora pela a busca de alimentação para suplementar esse gado, que nós não temos pasto ainda para soltar o gado a pasto. Uhum. Então tem uma série de dificuldades. Sem falar que esse excesso de calor traz a redução de produção, né? que é impossível... É, é mesmo que querer colocar o ser humano para trabalhar com esse calor, se ele vai ter um serviço pesado, se ele vai ter o mesmo rendimento. Uhum. Então as exigências são muito maiores por causa do, desse estresse, né, do calor que vem trazendo para os animais. Então nós estamos vivendo agora um momento de muita dificuldade. Uhum. A gente já falava da dificuldade por questão de preços, agora nós vemos a dificuldade climática. E sem falar que hoje nós estamos é, enxergando lá na frente e num futuro próximo Uma grande alta do Uma possibilidade de uma grande alta dos concentrados hum. Pelo fato de ter Fechado a janela praticamente Do safrinha Porque não só na nossa região Mas numa grande, uma região extensa do Brasil Ainda não foram Realizados os plantios E quem Sim. fizeram esses plantios Perderam, então nossos produtores De grãos também está passando Por um momento muito difícil Um momento é, Assim, de muito desafio. Se nós estamos do leite, estamos com desafio, o produtor de grão também está com um grande desafio. Isso é um motivo que o povo da cidade, que não, não é muito ligado à vida do produtor do agro, fica e tirar o chapéu para esse homem. Esse produtor que olha para o céu, com esse céu azul, e apostando na chuva e coloca a semente no chão, né? e ali quando ele está colocando a semente ele está colocando dinheiro e colocando Sim. muito dinheiro. Nós temos casos de produtores que já perdeu do plantio em duas mil hectares, mil hectares porque a soja até que saiu em algumas regiões, mas não aguenta esse sol. Uhum. As pessoas estão tendo dificuldade hoje, França, é tão sério essa onda de calor que nós estamos vivendo, de fazer a soja sobreviver debaixo de pivô e o que que isso vão, vai trazer? Vai trazer um custo muito alto, indica que vai trazer um custo muito alto para os produtores de leite, para os granjeiros, para, para, para o setor de produção de alimento como geral para o próximo ano. Então, hoje, a gente tem que torcer que o produtor vai bem, o produtor de grãos, para que os outros setores também vão bem. Uhum. Então, nós estamos com esse grande desafio, com grande dificuldade, diminuição na produção do, dos rebanhos, elevação dos custos. Então, hoje, a gente tem que falar aqui não só da preocupação da questão de uma política do governo, uma política federal de governo federal. A gente falava da esperança nossa que na hora que passasse a eleição da Argentina a gente teria outro caminho, né? O infelizmente a grande dificuldade que o Brasil vive, não o Brasil o mundo, por causa do desafio das políticas ideológicas. As pessoas têm que resolver a questão social dos seus países esquecer a ideologia, esquecer a maneira antiga de fazer política isso nós estamos sofrendo muito por isso o povo vinha sofrendo por isso, mas agora nós vemos com essa grande dificuldade dessa crise climática que vai trazer, e a gente já sabe já está trazendo o momento, mas a possibilidade do desafio ainda são muito maiores, uhum. por isso que é um momento que a gente aconselha a todos os produtores de leite, que é um momento de muita cautela, os produtores em geral é um momento de cautela, Sim. a gente está preocupado com os produtores de grãos a gente está preocupado com os produtores de leite nós financiamos vários produtores de grãos também que eles lute. porque as coisas estão muito medidas, estão né? muito é assim, o produtor tem aquela previsão não, temos que esperar chover 100 milímetros para colocar a semente no chão, mas a previsão dava muito boa, uhum. e deu as primeiras chuvas, ele acreditou e colocou a semente mas nem 100 milímetros também não adiantaria diante de, um, de uma onda de calor dessa então é tantas dificuldades mas uma coisa que é importante ressaltar, o Brasil tem que, tem que tirar o chapéu à população brasileira para o produtor. Sim. Esse produtor rural que consegue colocar alimento na mesa, não só da população brasileira, mas ajuda a alimentar a população mundial, ele é um guerreiro, ele é um corajoso, ele é um cara que, que é capaz de superar tudo. Sim. E ele vai conseguir superar essas dificuldades também, mas precisa de contar muito hoje com políticas, vai ter que ter é, política de, do governo federal, do governo de estado, vai ter que ter uma, uma série de momentos para ajudar esses produtores que sofreram muitos prejuízos nesse momento. Uhum. A gente sabe que os produtores de leite, vários não tem condições hoje nem de fechar suas atividades, não sabe por onde correr. Se não era só os produtores de leite, agora tem os produtores de grãos. Você imagina esses que coloquei, perderam, a, a acabou de colocar a semente no chão e perderam essa, esse plantio Então, é um negócio muito desafiador. Nós precisamos de viver um momento de conscientização, mostrar a importância do homem do campo, do homem do campo como um todo, Sim. é a totalidade, essas pessoas são importantes demais, esse povo é, graças à coragem à bravura deles, nós conseguimos é, alimentar a nossa população, e uma população sem alimento, se você perguntar qual, o que, que você tem medo, de qual a guerra que você tem medo, é a guerra da fome e esse produtor rural evita a guerra do, da fome né? a, a guerra do desespero a fome é muito dura e por isso que ele precisa ser bem enxergado e ser bem visto Principalmente num momento de grande desafio. Esse produtor precisa ser encorajado. Eu gostaria de, de te fazer uma pergunta, como leigo que sou,
0: na questão da produção de leite. É, você falou para mim, a gente tá falando aqui que prejudica muito a produção de leite, né? É, a produção de leite cai em volume. Isso prejudica o produtor porque ele ganha por volume fornecido, né? A qualidade do leite também reduz. Esse leite que chega ali na, na cooperativa... É, o que, que é que a cooperativa tem de perda? Porque do leite faz-se o queijo, a manteiga, né, todos os derivados lácteos é desse leite que recebe do produtor rural. Isso no geral, Valdir, o que, que, que reduz, o que, que, que dá de prejuízos para o setor produtivo?
1: Muito, principalmente na questão da UFC, ou falando do CBT, né? hum. a UFC é a unidade formadora de colônia. Com esse calor excessivo, a tendência das bactérias subir muito. Hum. E a gente tem que colocar esse leite no tanque e resfriar esse tanque o mais rápido possível, para que na quantidade de bactéria que chegou naquele tanque, ela vai paralisar. Ó, hum. que você resfria, ah. né? Ali tem 2.9 graus. Depois você coloca no caminhão também, vai segurar o mais rápido possível. Mas com esse excesso de calor, nós vamos perder também na questão da qualidade do leite. Uhum. Se você tem um leite com UFC é melhor, mais baixa. Você vai ter um produto também com uma qualidade melhor, com uma durabilidade maior. Então, você vai perder nessa questão. Nós perdemos também na elevação do CCS. Uhum. Esse CCS que, que vem muito da questão do, do mastite também, da elevação das células somáticas. Isso acontece muito, porque com esse clima muito quente, fica muito favorável a multiplicação também dessas bactérias, né? Uhum. E provoca essa, 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 essas doenças, martite e tantos outros. Então, os, os animais também vão ficar muito mais vulneráveis a doenças. Então, esse calor em excesso traz um prejuízo muito grande, traz o um prejuízo na questão da, da energia. Há um consumo muito maior de energia. Então, na verdade, os custos Vão subir em todos os sentidos, vai subir os custo do produtor lá no campo, uhum. vai acontecer a diminuição da produção, vai elevar os custos com medicamentos, com certeza vai elevar as doenças e muitas, Sim. principalmente nas vacas mais chegadas ao sangue holandês, né? vai sofrer mais ainda nesse momento. Então é um momento de muito desafio, é de muito intemp intempéries que vai chegar até colocar esse leite, esse, esse produto na gronda Entendi. do supermercado, então a toda a cadeia está perdendo nesse momento, com esse excesso de calor, e na verdade nós não estamos preparados e nem temos energia o suficiente para poder é, suportar, suportar esse desafio. O desafio é grande demais, né?
0: Muito grande. Entendi. Waldir, eu vou chamar aqui o intervalo. Na volta vem o Leonel Oliveira, que eu quero até continuar essa prosa com o Leonel aqui. Ele vai dar algumas dicas de como que o produtor rural pode fazer aí com relação a diminuir os prejuízos com esse, esse efeito do calor nas vacas. Gente, eu vou sair rapidinho para tomar um gole d'água. Leonel volta aqui, você fica por aí esperando, hein?
1: Paracatu Rural, volta já.
2: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é fácil, facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse, é o 38. É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
0: Podcast Rural Estamos ao vivo hoje aqui no podcast Rural, trazendo informações para você importantíssimas, principalmente para o pecuarista de leite, mas a gente já falou aqui sobre agricultura e também sobre nós consumidores. Quem está aqui comigo agora é o vice-presidente da CooperVap, o Lionel Oliveira. Bom dia, Leonel. Bem-vindo
3: ao Paracatu Rural, bem-vindo ao Diário Rural. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É um prazer para a gente sempre estar aqui com você, né, dando informações para os nossos produtores, falando dos nossos negócios na Copervap, do mercado, né? E estamos aí à sua disposição. Bom, eu quero só
0: ressaltar que a gente está aqui ao vivo, também lá em Coromandel, pela rádio Diamante 103, transmitindo aí para todos os pecuaristas da região. Muito obrigado a você aí de Coromandel e região, no Alto Paranaíba, pela audiência. Lionel, eu comecei a conversa com o Valdir aqui e gostaria que você trouxesse como produtor de leite algumas informações importantes, dicas... No seu dia a dia, né? a gente sabe que tem produtor rural que trabalha com compost barn, que é uma, uma casa, vamos, vamos trazer esse bem simples, um barracão amplo, bem arejado, com uma cama... É onde o, 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 vai acontecer o depósito dos dejetos bovinos, que ali faz-se a limpeza, utiliza-se isso inclusive como adubo orgânico, faz uma preparação para que ele possa ser utilizado como adubo orgânico, as vacas têm um conforto porque tem diversos ventiladores, tem a pulverização de água, tem resolvido... Pelo, pelo que você tem ouvido aí dos produtores, o sistema Compost Barney nesse calorão que está acontecendo hoje, tem resolvido ali alguma alguma coisa, Leonel?
3: Francis é é muito importante essa pergunta que você fez aí para gente, porque sim, ela é uma, uma vamos dizer assim um paliativo, né, para essa situação. É o pessoal do Compost bar eles são mais estruturados, né? É claro que é uma pequena minoria né, de produtores, e é um processo muito caro, uhum. ele custa muito caro para o produtor. Então, é, ele tem sim uma solução, é como você ter uma casa com ar-condicionado e o outro não ter uma casa com ar-condicionado. E a grande maioria dos nossos produtores, é, não tem esse... o gado dos nossos produtores, não tem esse ar-condicionado. Certo. então nós temos que buscar soluções paliativas. E quais seriam essas soluções hoje que os
0: produtores estão é, testando, experimentando ou repetindo de acordo com o que já viveu em 20, 30, 40 anos de pecuária de leite?
3: Então, Francis, é, o animal a gente, se a gente for fazer um, um contexto geral, ele não é diferente do, do ser humano na questão de luta pela sobrevivência. Uhum. Ele precisa de alimentação boa, precisa de água boa, né? Então, assim, o, o produtor, o pequeno produtor, principalmente, o produtor médio, que não tem o composto de bar, ele precisa de buscar os paliativos, que são sombrites sombrites, né? muita sombra né? no, na, na propriedade, tem que buscar a preservação dessas, dessas matas virgens aí, né? para o uhum. gado se proteger nessa época de seca, nessa época dura e, principalmente, ter muita água fresca, muito local de bebida para o gado, porque a, a, a vaca, ela é um, um animal que ela aquece muito, uhum. então ela precisa de estar tá refrigerando, é como se fosse um veículo mesmo, tem que Sim. ter água no radiador. o
0: Leonel, isso para a gente resolver de imediato. Mas o pecuarista ele, ele tem que também fazer planos para médio e longo prazo. Por exemplo, trabalhar a genética é importante. Né? Pegar um gado com a genética que suporta mais o calor que a gente tem aqui. É, o plantio de árvores na, na propriedade rural. Árvores frutíferas, inclusive. Essas são algumas das, das coisas que o produtor rural precisa fazer
3: ao longo dos próximos anos. Né? E o que mais que, que pode ser feito? Sim, Francis. É o produtor ele tem que estar tá sempre criando. Ele não pode. O produtor de leite ele tem que evoluir a cada dia que passa. Ele precisa de buscar soluções novas. Ele tem que tentar, né? Fazer um barracão. É, eu sempre tenho falado aqui. No não é momento de investimento, né? A gente não faz investimento em é, de última hora. A gente tem que planejar, tem que é, fazer projetos aí a longo prazo. Mas é isso que eu falei, você tem que disponibilizar muito líquido para esse gado. Nesse momento agora, é isso que precisa de ser feito. E, ao longo do tempo, pensar em construir um barracão mais arejado e buscar futuramente uma criar uma, uma cortina de, de, de água né, nesse uhum. barracão a hora que o gado estiver esperando a ordenha ali, que é um, um processo que assim, bem caseiro, ele não fica muito caro, uhum. né, para poder estar tá buscando esse conforto térmico para os animais. Entendi. Leonel, é quando o gado,
0: então, começa a ter diminuição da sua produção, o leite pode, talvez, cair a qualidade, ele pode, talvez, ali, até contaminar o caminhão de leite, ter um prejuízo maior ainda, e, e consequentemente, a cooperativa, o laticínio também tem prejuízo, isso reflete em toda a cadeia produtiva. O produtor tem prejuízo, o laticínio tem prejuízo e quem está pagando a conta, no final das contas, é o consumidor final. É, como que está acontecendo hoje? Como que uma cooperativa, como é o caso da Copervap, tem trabalhado nesse momento em que está tudo contra? Não tem
3: nada a favor do pecuarista de leite hoje, Leonel? Como é que vocês estão fazendo? Então, Francis, é até é bastante oportuna essa, essa colocação que você fez aí, que a, a nossa cooperativa, não a Coopervap, as cooperativas, as indústrias receptoras de leite, uhum. elas têm é, legislação do governo federal para cumprir. Onde se tem um leite de péssima qualidade, se o leite não está bom, nós não podemos receber. Nenhum laticínio pode receber. Nós estamos tratando de alimento. Sim. E alimento a gente tem que levar para a mesa do consumidor, alimento de primeira qualidade. Nós não podemos levar um alimento contaminado, um alimento com baixa qualidade. Uhum. Então... Nós temos sempre alertado os nossos produtores para ter muito cuidado com essas questões, principalmente de medicamentos nos animais, para evitar o antibiótico no leite, né? Porque não é permitido pela legislação. A gente sabe que isso é um grande prejuízo para o produtor quando ele acontece de contaminar aí o seu tanque de leite, né? E acaba contaminando todo um caminhão e esse leite tem que ser descartado e descartado em local adequado, que isso também onera e gera muito custo. Então a gente. Precisa muito ter cuidado. Como o Valdir falou aqui anteriormente, o gado, nesse período, fica muito mais vulnerável às doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E com relação à mastite, às células, a, a, a UFC, esse período de calor, ele é crítico. Porque o animal, principalmente o animal estando encalorado, ele busca locais frescos, locais que tem ali, às vezes, algumas bactérias ali em desenvolvimento e o animal, ele deita ali em algum lugar que não deveria deitar, uhum. é Por isso é que o produtor, ele tem que buscar uma sanidade total pro rebanho dele, buscar um local confortável, com sombra, com muita disponibilidade de água fresca, para que esse produtor não tenha problema com essas doenças, que agora no período de calor é muito sério. É, aproveitando também a, a oportunidade... Quando a gente fala da, da, do baixo preço do leite, nós não estamos aqui querendo aumentar o preço de leite. Deixar isso muito claro para o consumidor, que o que a gente está tentando buscar é um equilíbrio na produção. Justo. Nós não estamos aqui buscando, né, é, buscando junto ao governo, para que o governo aumenta o preço do leite para o consumidor. Nós estamos buscando um equilíbrio para que a gente consiga manter esse produtor lá no campo e por isso a gente tem feito aí essas várias incursões à Brasília buscando apoio dos parlamentares tivemos aí a conversa com o ministro da Agricultura aonde inclusive a gente conseguiu um êxito que era que foi né, a assinatura do decreto aonde inibe um pouco aí as importações que tira o incentivo fiscal das importadoras de leite uhum. mas isso só não é suficiente o governo precisa de fazer mais e precisa de fazer muito mais para poder segurar o nosso homem no campo Porque são as pessoas que mantêm esse país de pé Sim, é importante
0: Esse homem ficar lá no campo Primeiro é, pela questão social, que aquele pequeno produtor que precisa vender a fazenda para pagar as dívidas, sai do campo com um tiquinho de dinheiro no bolso, chega na cidade, tem dificuldade de arrumar emprego, tem dificuldade de arrumar uma casa, às vezes vai até que ter a necessidade de buscar o auxílio, é, auxílio assistencial do governo federal, isso prejudica também é, todo o sistema econômico do país. E... Ao mesmo tempo, se esse produtor começa a ter uma remuneração baixa pelo preço, pelo, pelo leite, que é o produto que a gente está falando aqui agora, então ele desiste da, da, da atividade, uh, ele vai vender aquela vaca talvez até para um frigorífico, abater né? alguns outros Pecuaristas podem até adquirir e continuar na atividade, mas no geral acaba que diminui a produção de leite. Então vai ter que importar mais leite. A partir da hora que começa a importar mais leite, o país que está vendo a oportunidade aumentar em relação ao Brasil, ele já vai começar a falar, não, agora eu vou vender um pouquinho mais caro, já que lá está faltando, eu vou aproveitar a oportunidade de vender mais caro. E aí lá para o consumidor final, porque está faltando leite, está tendo que importar, vai ficar mais caro. Na minha época de menino, a gente comprava iogurte, o Leonel, você também deve ter passado por isso, da Noninho, que é o, né, o Petit, era um por filho por mês e tinha hora e data para poder você comer direitinho. Você sentava, você tinha uma cerimônia para poder comer. Hoje em dia, você vai no mercado, você compra três, quatro, cinco bandejas e até perde na geladeira, porque a gente tem uma fartura. Mas se não houver uma valorização do produtor rural no geral, isso pode tender a voltar a ser parecido
3: com, com essa época. né? Exatamente, França. Foi isso que eu disse aqui, né, que a gente precisa, como eu, eu falei, nós não estamos precisando de aumento no preço do leite, nós estamos precisando de equilíbrio no preço do leite. Uhum. Né, que Quando a gente tem equilíbrio, a gente mantém a cadeia produtiva. E com essa cadeia equilibrada, a gente não vai correr esse risco no futuro. Sim. Mas se o governo não tomar providência, e providência urgente, que já devia ter sido tomada, que é diminuir essa importação desenfreada do leite, nós vamos pagar uma conta muito cara lá na frente. Porque nossos produtores vão sair do ramo, nós vamos deixar de ter eficiência na produção, e aí a hora que o produto entrar, o produto importado entrar aqui no Brasil, ele vai entrar muito caro e aí nós vamos pagar uma conta que talvez muitos talvez vão chegar nessa situação que nós já passamos lá no, no passado uhum. de não ter condição de comprar o produto Leonel é, baseado no que você já tem participado
0: aí dessas reuniões, o que, que você acha que ainda precisa ser feito além dessa questão da importação do leite?
3: França, o produtor de leite é, como eu estou te falando, ele não é, é um pedinte né? ele é um trabalhador eu não digo só o produtor de leite, é o produtor rural no todo. Uhum. Né? Quando a gente fala de produtor de leite, apesar que o assunto é inerente ao leite agora, nesse momento, mas é todo o produtor. Ele não precisa de esmola do governo. Ele precisa de políticas públicas que tragam sustentação para os negócios. Né? A gente precisa de ter uma, uma política voltada para poder, poder permanecer os nossos produtores no campo quando a gente fala do, do produtor que corre esse risco de ter esse êxodo rural é, a gente tem que lembrar de uma coisa se não tem a cadeia de produção, não vai ter dinheiro aqui na cidade para poder sustentar os benefícios sociais Sim. Então nós, o, o mundo o Brasil é, no todo né, ele depende disso, são pessoas produzindo para ajudar aquelas que não estão em condição de produzir Perfeito. Então, se o nosso país, se o nosso presidente da República não acordar para isso, amanhã ou depois vai faltar o benefício social, porque vai matar a galinha dos ovos de ouro. É, aí
0: é complicado. Leonel, obrigado pela sua participação. Eu vou chamar aqui novamente o intervalo e volta o, o Valdir para a gente poder estar tá encerrando a nossa prosa. Se quiser, já deixa o seu bom dia e o abraço aí aos nossos ouvintes de Paracatu, Coromandel e regiões Alto Paranaíba e Noroeste.
3: Então, o que a gente quer aqui é desejar a todos um bom dia, né? um, um excelente dia, né, e que novas novidades aí para a cadeia produtiva surjam e surjam com urgência, porque nós precisamos e estamos pedindo para o governo, faça alguma coisa para os produtores de leite. Amém!
1: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje
3: é o... ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal?
1: Podcast Rural.
0: Eu queria hoje ter pelo menos mais uma hora de programa para a gente poder continuar esse podcast rural aqui, porque é um assunto importantíssimo. A gente está focando aqui na pecuária de leite, mas como tanto o Valdir quanto o Lionel falaram anteriormente, é, a gente está falando de todos os produtores rurais. O Valdir, para a gente poder finalizar a nossa prosa, eu quero que você deixe aí o seu bom dia para os nossos ouvintes, mas... É, nesse momento, no meu ponto de vista, a união de todos os produtores envolvendo em todas as ações, seja de sindicatos, de associações, de cooperativas, todas as entidades onde tem a união da classe de produtores rurais é necessário, é importantíssimo nesse momento para poder buscar soluções, tanto aquelas de, de, de reflexo com relação ao clima, né? porque aí você tem compartilhamento de ideias, de informações, que é importante, quanto também aquilo que é, está na mão do, do homem, que é, por exemplo, as políticas a nível federal e estadual. Só para você ter noção, ontem, eu não sei se você ouviu o programa nosso, a gente falou aqui de uma ação que está sendo feita lá no Rio Grande do Sul, porque em setembro os produtores tiveram muitas perdas com as enchentes. Muito, muita vaca morreu né? Então, o, o, o Estado está financiando a reconstrução das instalações para os produtores lá do Sul. É, o Estado aqui de Minas Gerais também pode buscar algumas ações para
1: auxiliar o produtor rural, mas o principal é resolver o problema, não é isso? Sim, eu acho que nesse momento a união é muito importante. E eu gostaria de ressaltar aqui é tão importante quando você tem representante forte. Uhum. Recentemente a gente foi a Brasília e o nosso presidente dos sindicatos aqui de Paracatu, Paulo Ribeiro, mobilizou juntamente com a FAENG, pagou o ônibus que foi a Brasília. Então é um trabalho importante. Então eu gosto de ressaltar, é importante reconhecer a importância e o trabalho desse nosso presidente. Ele é tão importante hoje para nós que não é à toa que o Paulo Ribeiro é o vice-presidente da Faeng. É uma pessoa que tem feito um trabalho importante, uma pessoa que tem é, sensibilidade, tem conhecimento, tem preparo e tem demonstrado para a nossa classe que ele é capaz. Então nós precisamos nesse momento ter representante que tem conhecimento, tem história, é, que e, tem preparo. Né? Uhum. eu acho que é muito importante e nós não poderíamos deixar de ressaltar a grande importância do Paulo Ribeiro nessa, nesse processo da reivindicação do leite eu acho que nós temos que reconhecer, nós temos que ter representantes da nossa classe, a altura né? e sobretudo contando assim com a pessoa que caminhou ali no sindicato dos produtores rurais por muito tempo passou por como foi vice-presidente teve toda uma história e a hora que assumiu a presidência assumiu para valer, porque ele já conhecia a estrutura e por isso eu quero assim, agradecer o Paulo Ribeiro pelo empenho que ele fez nessa nossa ida em Brasília uhum. de ter apoiado os produtores de leite por estar do lado dos produtores de leite e esse é um momento de união né? um momento de, 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 de desunião nós precisamos buscar os nossos representantes, a nossa classe precisa unir, unir para a gente vencer o desafio nós não podemos de forma nenhuma quebrar essa união e esse processo de crescimento que tem que vive o agro hoje na nossa região, o um agro muito forte, muito importante e nós precisamos nesse sentido ter representantes fortes também.
0: E para ter o representante o produtor tem que ir lá e apoiar, né?
1: tem que apoiar. Tem é que um... ir nas
0: reuniões da cooperativa, tem que ir nas reuniões da associação da comunidade, na dos conselhos municipais, né, do desenvolvimento rural no caso, tem que participar das reuniões do sindicato rural, dos
1: tanto dos trabalhadores quanto dos produtores, porque isso vai estar tá fortalecendo a classe. Isso é muito importante, né? É verdade, nós podemos ressaltar aí o, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais também, que em conjunto com um dos produtores rurais que quebrou essa distância, mas que mas tem que ensinar e mostrar para os nossos produtores que é unido que nós vamos conseguir e ter cons, conquista e mostrar a nossa importância uhum. também. Então, é um momento de muita união, de muito trabalho. É um momento de cabeça fria, de, de usar o conhecimento, usar a experiência, né? Uhum. Para a gente vencer esses momentos desafios. Esses momentos acontecem mesmo. Mas se não tiver tudo isso, a gente não consegue superar esses, esses momentos de desafio, de dificuldade que vão aparecendo. Isso é natural acontecer, mas com experiência, com conhecimento, com, com, com capacidade de, de, de gerir essas crises, a crise passa e a gente consegue chegar lá na frente, chegar para poder estar pronto e continuar a nossa atividade. Com certeza.
0: Otimismo sempre. Otimismo sempre. Valdir, muitíssimo obrigado pela sua participação. Leonel, mais uma vez, obrigado pela participação. Deixe aí o seu bom dia, um abraço para os ouvintes. Eu quero
1: aqui é, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a todo o nosso Noroeste, o Alto Paranaíba, a nossa Coromandel, o Guardamó, Vazante... Patrocínio toda aquela região ali também que nós temos alcanço, né, a nossa emissora. É uma satisfação muito grande e dizer que o produtor é importante. Sem o produtor rural, o Brasil não toma café, o Brasil não almoça, não janta e vai faltar até a cerveja. E o mundo também vai sentir a diferença. Esse produtor rural brasileiro ele é diferenciado e ele é importante não só para o Brasil, mas para o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Palavras sábias.
2: <risos> mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor.
0: O cunhado de Cindy Casper mora a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Apesar dessa distância, ele sempre foi um membro muito querido da família por causa do seu grande senso de humor e também do bom coração. Desde que Cindy se lembra, os outros irmãos brincam sobre o status dele como favorito aos olhos da sua mãe. Há vários anos, até entregaram para ele uma camiseta com as palavras Sou o favorito da mamãe. Embora todos tenham gostado das brincadeiras entre os irmãos, o favoritismo não é brincadeira. Jacó, na Bíblia, deu uma linda túnica ao seu filho José, o que foi uma clara indicação para os, os outros filhos de que José era especial. Sem sutilezas, a mensagem dizia, «José é meu filho favorito». Exibir favoritismo pode enfraquecer uma família, a mãe de Jacó, Rebeca, o favoreceu em detrimento do outro filho, Esaú, gerando conflitos entre os dois irmãos. A disfunção foi perpetuada quando Jacó favoreceu mais a sua esposa Raquel, mãe de José, do que Lia, criando discórdias e mágoas. Sem dúvida, essa atitude fez os irmãos mais velhos de José o desprezarem, a ponto de planejarem uma forma de matar José. Quando se trata de relacionamentos, às vezes podemos achar difícil sermos objetivos, mas o nosso alvo deve ser tratar todos sem favoritismo e amar todas as pessoas de nosso convívio como nosso Pai nos ama, conforme escrito no livro de João capítulo 13 verso 34. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem
3: notícias